0: Olá!
1: Caro ouvinte do Fergie Time, o podcast da Red Army Brasil, eu, Ives Vieira, junto com Maurício Dantas e Fabrício Santos, estamos gravando no domingo, dia 20 de dezembro, no dia que o Manchester United goleou o rival Leeds United por 6 a 2. Para começarmos um bom papo, um papo animado, após essa grande vitória do time de Olego na CAER, seja bem-vindo Fabrício Santos, sempre um prazer estar à sua companhia.
2: Salve, salve, Ives. Salve, salve, galera que acompanha o Time. Sempre um prazer realmente estar aqui partilhando esse podcast com você e com a nossa audiência de sempre. Vamos nessa.
1: E hoje estreando de forma definitiva como integrante fixo do Time, Maurício Dantes, que tem feito um grande trabalho no Instagram da Red Army. Seja bem-vindo definitivamente, Maurício.
0: E hey, aí, galera. Obrigado pelas boas-vindas. É uma honra muito grande estar aqui. E muita felicidade também por estar aqui nesse momento do Manchester United, né? Por mais que seja por. Por mais que a gente não saiba o quanto vai durar, é muito bom estar tá brigando por título, né?
1: Pois é, depois de algum tempo, ter a mínima possibilidade de uma disputa por título na décima terceira rodada da Premier League é algo que conforta, sem dúvida nenhuma. Porém, antes. Da vitória da goleada do United por 6 a 2 sobre o Leeds de Marcelo Bielsa. O United foi a Sheffield e derrotou o chefe do United por 3 a 2 na última quinta-feira. Os gols da partida foram marcados por Rashford duas vezes e Martial. O United começou perdendo, virou para 3 a 1 e no final o Mac Goldrick marcou seu segundo gol. Os dois gols do Sheffield foram marcados por ele, Maurício. Você poderia nos trazer um panorama geral do que foi essa partida? Como o United foi? Como ele conseguiu explorar as fragilidades do chefe, do que tem apenas um ponto na atual edição da Premier League?
0: Então, Ives, o chefe é um time que já costuma jogar com um bloqueio, com a linha média. E aí eles buscam, com a linha de cinco no meio campo, meio que congestionar ali aquele meio campo. E aí contra o United eles trouxeram uma coisa diferente, uma coisa que eu acho que provavelmente Chris Wilder observou o jogo contra o West Ham. Eles marcaram na saída de bola do United, eles incomodaram o United, mas não foi o suficiente porque o United já queria sair no contra-ataque, já queria sair no lançamento longo para jogar de velocidade. E isso foi o que fez o United virar e ganhar no final, né? As jogadas em velocidade, os lançamentos nas costas do zagueiro do Sheffield, que eles estão numa posição baixa na tabela, por consequência de tomarem algumas atitudes precipitadas. E a gente viu no jogo isso. A gente viu o United recuar, fazer um lançamento e a defesa do Sheffield. Já estava completamente desmontada. Então o United reverteu totalmente a situação, apesar da gente ter mais um jogo, começando aparentando que o United ia passar vergonha. Né? A gente pontuou muito, a gente está muito bem, mas a gente sofreu em bastantes jogos.
1: Pois é, nessa questão que você falou do do ataque às linhas do chefe, eu destaco o terceiro gol, um belo gol, com participação de Bruno Fernandes, Martial, e a finalização de Rashford, o não pôde fazer muito, a bola acabou no fundo das redes. E para deixar o nosso ouvinte totalmente atualizado da atual situação do Manchester United, o Manchester United ocupa a terceira posição da Premier League, tendo 26 pontos conquistados, com um jogo a menos, o líder é o Liverpool com 31 e o vice-líder é o Leicester que derrotou o Tottenham na casa do Tottenham também hoje domingo por 2 a 0. O jogo a menos do United é contra o Burnley, ou seja, se o Manchester United venceu o Burnley, teoricamente ficaria a dois pontos do líder. Liverpool que também foi protagonista numa goleada na rodada, venceu o Crystal Palace por 7 a 0 em... Londres. Agora entraremos no melhor assunto da edição do número 52 do Free Time. Uma ótima goleada dos Red Devils sobre o Leeds United. O United venceu a equipe de Marcelo Bielsa por 6x2 com gols marcados por dois gols de Scott McTominay, para mim o melhor em campo, dois gols de Bruno Fernandes, um gol do zagueiro Lindelof e um gol do Daniel James. Fabrício, qual o seu destaque para esse grande resultado do dos Diabos Vermelhos em O neste domingo 20 de dezembro?
2: Acho que todo mundo que acompanha minimamente ambos os times, né? Imaginava que seria um jogo de muitos gols. É, o Leeds dificilmente sai de uma partida sem marcar, né? e o United é um time que costumeiramente, sabe aproveitar muito bem os espaços que os seus adversários dão e o jogo do Leeds é basicamente isso, né? Eles eles trabalham com essa marcação individual que o Maurício vai explicar ainda mais a fundo esse sistema de marcação do Leeds é... e isso acaba dando muitos espaços é... e um time que se movimenta tanto como o United que os jogadores dificilmente trabalham com posições fixas acaba sendo perfeito, né? E o Bielsa muito crente na própria filosofia de jogo, não desenvolveu nenhum tipo de mecanismo diferente para bloquear o United, e assim, acho que ninguém imaginava que seria 6x2, mas eu particularmente achava que seria um jogo fácil para se fazer gols, não sei se para se vencer, mas para se fazer gols eu imaginava que sim, seria um jogo fácil. É... Contudo, aconteceu... De uma forma diferente, como eu imaginava. Eu, eu achei que seria um jogo mais para o Rashford. Eu achei que Greenwood fosse jogar. A decisão pelo Daniel James foi correta dentro da ideia que, eu, que o Souskaya queria. A aplicação pode não ter sido das melhores por conta do próprio Daniel James, né, que erra muitas tomadas de decisão. Mas, no fim das contas, o saldo foi extremamente positivo. E por mais que a não tenha se desenhado da forma que eu imaginei, o resultado fácil, esse sim, correspondeu às minhas expectativas.
1: E olha, foi 6x2, mas na minha humilde opinião, poderia, o United poderia ter marcado ainda mais gols. Ao todo, foram incríveis 45 finalizações na partida, somadas os chutes aos gols, do, do, dos donos da casa e dos visitantes, o que resultou no expected goals de 6,83 combinado, 4,5 para o Manchester United e 2,33 para o Leeds United. Maurício Dantas, o que explica esse alto número de chances, de grandes chances criadas, esse número expressivo de expectos de gols e também esse grande número de finalizações na partida deste domingo?
0: Então, o Leeds trabalha com o um esquema de marcação individual, o que significa... Para quem jogou bola, sabe, cada um tem um jogador para quem acompanhar. E Só que o problema é que o Leeds também sai muito para o ataque. Então, quando você sai para o ataque e perde a bola, o jogador do Leeds automaticamente tem que seguir o seu jogador, o jogador que você marca. E, por consequência, você já observa que Calvin Phillips marca Bruno Fernandes, né? São posições, é, o meio atacante contra o meio defensivo, é, a posição anulga a marcação. E aí o que, é que acontece? O Bruno Fernandes recuava para receber a bola e o Phillips avançava. E para quem não sabe, o Leeds também tem um sistema que três ficam defendendo, os dois zagueiros e o próprio Calvin Phillips. Então o United deixou o Leeds, a Venavius, o United deixou o Leeds exposto. Eu tenho alguns números aqui para destacar, que são os dos dribles. O United tentou 27 dribles na partida e conseguiu 20 dribles. E aí o que, é que acontece? Geralmente, os dribles, é, em grande quantidade, são contra jogadores de ataque, que são jogadores que dão o primeiro combate mas junto com um jogador de ataque que foi Rafinha que sofreu três dribles é, ele e Cooper sofreram cada um três dribles os dois zagueiros, os últimos homens do Leeds sofreram muitos dribles e aí é, Rashford conseguiu completar seis dribles e Marcial 7 dribles para um ataque de um time e para a defesa de um oponente, isso é muito crítico, muito crítico no final, o United conseguiu criar sete grandes chances numa partida. Eu não sei se houve outra partida em que um time conseguiu criar sete grandes chances. Mas eu sei que esse jogo do United versus Leeds foi o jogo com o maior é, gols esperados do campeonato até agora.
1: Sobre a questão das, das grandes chances criadas, de acordo com o SofaScore, o United teve sete, o né? United fez seis gols contra dois do Leeds. E o Liverpool, que derrotou o Crystal Palace no sábado, dia 19, teve apenas, entre aspas, apenas cinco grandes chances, mas marcou sete gols e ganhou por 7 a 0 dos londrinos. O que se explica isso, Maurício? Tem a ver apenas com a qualidade dos atacantes do Liverpool e a maior efetividade de Salah, de Firmino, tanto o egípcio quanto o brasileiro, marcaram cada, cada um, dois gols.
0: A gente viu que o Liverpool Fez alguns gols mais difíceis de serem feitos É normal que os gols esperados Principalmente nessas partidas elásticas Eles sejam maiores do que os gols propriamente ditos Mas o que não é normal assim, O que é mais negativo é quando você tem dois gols esperados Numa partida e nenhum gol feito É um sinal de muitas grandes chances perdidas um Liverpool fazer 7 a 0 e ter é, 3 de gols esperados é mais ou menos normal, porque um time que faz 7 a 0 indica erros defensivos da outra parte. Agora, o United fazer é, ter 7 grandes chances e converter 6, eu acredito que é um número razoável. 7 grandes chances, converter 6, 7 grandes chances, converter 7 é um número razoável. O problema é quando você tem muitas chances acumuladas e você não consegue marcar, ou você marca muito menos gols do que você deveria marcar.
1: Perfeito. Como eu destaquei, eu acredito que o melhor em campo foi o escocês Scott McTominay, que fez um gol com um minuto e outro com três minutos e se tornou o jogador mas com o menor tempo para marcar dois gols em uma partida na história da Premier League. Fabrício, a gente fala bastante de McTominay aqui, a gente acredita que ele é um bom jogador, o Escocese é um bom jogador importante para o esquema de Olego na Solskjaer, mas hoje a gente viu ele participando ainda mais da construção ofensiva da equipe. Como se explica essa questão? Ele explorou pontos deficitários do Leeds ou hoje ele mesmo estava inspirado e se acredita que ele pode fazer isso em outros, em outros contextos, diante de outros adversários?
2: É, Parafraseando o Diniz na coletiva dele, né, pelo São Paulo, esse é o tipo de pergunta muito fácil de se fazer, mas muito difícil de se responder. É, porque a gente está falando do United, né? e o United nessa temporada, e já há alguns anos, é uma completa montanha-russa. É como eu disse a Maurício, a gente ganhou de 6x2 e eu não comemorei nenhum gol. Porque, sabe, tipo, as coisas estavam acontecendo de forma muito fácil e já se esperava um contexto favorável para o United por conta da forma como joga o Leeds. E assim, tô falando que não tem que comemorar a vitória? Longe disso, né? Eu não sou esse tipo de torcedor. Mas eu também não acho que seja algo que a gente vai tirar tantos tantos aproveitamentos por parte de McTominay eu acho muito interessante porque ele está cada vez mais confiante desde o jogo contra o PSG, né? Ele desde aquele desde aquele jogo contra o PSG ele já se mostrava o jogo em Paris mesmo ele já se mostrava mais predisposto e mais confiante a tentar coisas além da parte defensiva, né? E você sente isso até pelo jeito que o pelo gesto técnico de como ele domina a bola né? dominando a bola de uma forma mais fácil, conduzindo a bola já para frente, sem ter medo de, de jogar. Eu sei que é uma frase muito clichê, né? não ter medo de jogar, mas é a forma como ele se porta gestualmente. Né? Ele já domina a bola olhando para frente, levantando a cabeça, tentando alguma coisa. Isso é algo muito agradável, porque quanto mais um jogador como ele tiver confiança, a gente vai poder ver mais valências dele. Se isso vai... Se perdurar por outros jogos, se o United vai conseguir explorar isso em outros contextos, eu acho que é muito difícil a gente afirmar. Muito difícil mesmo afirmar, mas é um sinal muito bom sim, com certeza. Não dá pra dizer que... Não dá... Eu acho que não dá nem pra dizer que não se tira nada, assim como não dá pra dizer que se tira muita coisa. Acho que a gente fica aí no meio termo.
1: Tem que se destacar os dois gols e como os dois gols foram construídos. O primeiro ele dá um chute que o... O goleiro adversário nem vai na bola. E o segundo, um domínio e uma finalização também muito boas. Não foram dois gols fáceis de serem feitos, construídos. McTominay, talvez o melhor em campo. Fez dois gols, deu uma assistência. Uma assistência para o gol do Daniel James. Um outro cara que deu duas assistências hoje foi Martial. Para o primeiro gol do Scott McTominay também. E para o gol do Lindelof, o quarto gol da partida. Porém, o francês, o Camisa 9, perdeu duas chances assim, duas grandes chances, posso dizer. Fabrício, eu sei que você está bem inteirado sobre a situação do centralvante francês. O que é que explica essa questão dele de. De, uma, de certa forma, ele marcou um gol contra o Sheffield, tem ajudado com assistências, mas tem perdido gols que ele não perdeu. E não, não perdeu na temporada passada. O que explica essa, talvez, essa falta de confiança do francês na hora de finalizar e de fazer o gol?
2: É, eu acho, eu, eu fico me sentindo mal de chegar aqui e dizer: ah, isso é culpa da displicência dele. Porque a gente já se acostumou que realmente o jeito como o Martial se porta né, é de um jeito que transparece que ele esteja mais relaxado. Mas. Acho que isso não, não quer dizer nada quanto à dedicação dele, sabe? Mas, por exemplo, hoje ele teve uma chance em que ele domina a bola com muita facilidade, algo que realmente é uma, uma boa característica dele. Ele pode não ser um jogador que tenha muitos recursos de dribles diferentes, mas esse domínio rápido, esse toque curto, ele realmente consegue fazer muito bem, mud mudar de direção muito rápido, porque ele consegue... É, posicionar o corpo dele de um jeito mas ir pro outro lado muito rápido com a bola próxima ao pé, isso é algo difícil de se fazer porque é, muitos jogadores, até o próprio Rashford quando tentam mudar de posição muito rápido acabam deixando a bola um pouco mais longe do pé e o Martial não, o Martial consegue se posicionar corporalmente de uma forma que a bola fique rente ao pé dele contudo, na hora de finalizar a gente, a sensação que fica é de que tipo, cara enfia o pé na bola né, tipo, ele já tinha limpado o lance se ele quisesse dava pra limpar ainda mais e ele chapou de uma forma muito simples, aquela bola ali era muito fácil dele conseguir tirar do goleiro pro outro lado e ele só chapou reto né, a bola vai no pé do goleiro é... a outra grande chance perdida eu confesso que eu não lembro, mas... porque foram tantas chances
0: dentro do jogo que foram dois lances parecidos
1: então, pois é, Fabrício, realmente o camisa francês perdeu duas chances bem semelhantes e a gente espera que ele tenha mais, eu diria, vigor na hora de finalizar, mais vontade de fazer o gol sem dizer que ele não tem vontade. É só uma questão, só para ficar mais elucidativo para você que está nos escutando.
2: Então, é, só para só finalizar o raciocínio... É... Como eu falei no, meu, no, no texto que eu fiz lá para a Pele Brasil, que a inconstância de Martial é até reflexo do United, né? que é um time que a gente tem visto ser muito mais individual do que coletivo. Né? Muitas vezes a gente vê as coisas acontecerem, não que não exista nada treinado, eu acho um, um mito muito grande dizer que o Souska é, não entende de nada, as coisas acontecem por acaso, não é isso. Dá pra ver que o time tem sim movimentos treinados, movimentos coordenados. Mas não é comum no United os jogadores terem constantemente chances muito claras de se fazer o gol. Né? Formas muito específicas de se jogar. É até o que Maurício, quando a gente assiste os jogos, ele reclama muito. Que a jogada repetitiva do United é o chute de média distância. Você não vê o United chegar dentro da área de forma, forma muito similar e repetitiva. E isso é algo que a gente vê em times muito bons, em times muito bem treinados. Então talvez é, a inconstância de Martial dentro do United durante todos esses tempos possa ser reflexo de ele ser um jogador que precisa de um contexto que favoreça mais ele. Só que em contrapartida, em muitos momentos a gente vê ele perder chances muito fáceis. Então, eu acho que, se assim, ele ainda é um jogador que não está velho, né? Mas se ele não passar, não tiver esse lapso, que é um lapso até que a gente espera de Rashford, de parar de perder as chances, de passar a fazer mais gols, de precisar de menos chances perdidas para converter, aí eu acho que o, o saldo, a gente só vai poder ter ele daqui a alguns anos, mas vai ser de que, é, realmente, ele era um jogador limitado. Acho que, por agora, ainda é difícil dizer, porque ele tem margem pra evolução, assim como o próprio Rashford. O Rashford até mais que ele. Mas, por enquanto, eu ainda eu ainda coloco nesse ponto, sabe? Porque, assim, por exemplo, vou dar o um exemplo do Lukaku. O Lukaku perdia muitas chances fáceis no United. E na, na Inter a gente vê ele um jogador mais cirúrgico, mais fatal, que precisa de menos oportunidades pra guardar. Ainda perde gols? Perde, mas aí é o atacante, né? Ele tem as chances... Ele faz ele perde, não vai estar tá fazendo todas. Eu acho que é mais questão de tempo. Não, não acho que falte vontade, acho que falta mais coesão como um todo. Mas claro, é um, um pecado individual dele perder essas oportunidades.
1: É, sobre o, o Max Rashford, inclusive, eu não me recordo dele ter, ter tido uma grande chance hoje. Ele tentou... Tô... Não teve grandes oportunidades e teve umas duas ou três jogadas que ele tentou costurar muito a jogada. Teve uma que ele finalizou de esquerda, o goleiro fez uma boa defesa. E, numa segunda, já no segundo tempo, é a jogada que resulta no pênalti, no, no caso, no sexto gol. Mas, como o Fabris destacou no início da, do nosso programa de hoje, do número 52, achava-se, ele achava que era um jogo para o Rashford e o acho não marcou gols. Eu acredito que também não deu assistência. não... não, não não esteve diretamente ligado à construção em gols da goleada. Mas para a gente já ir finalizando esse papo sobre Manchester United 6, Leeds United 2. Maurício, como você colocaria o United explorando esses pontos deficitários do Leeds? Por que o United levou os dois gols que levou?
0: Sobre o United levar os dois gols que levou, Principalmente o gol de cruzamento, a gente vê novamente cruzamento explorado sobre o ambissaca No segundo tempo foi bem normal isso acontecer. É um pouco irritante, porque você vê em um jogador um erro individual, porque é um erro individual, um erro de se colocar na hora de, um, na hora de cortar um cruzamento, na hora de combater o jogo aéreo, que o jogador não consegue resolver. A gente sabe que esse tipo de erro tem que partir a iniciativa individual do próprio jogador de corrigir, porque ele estava bem posicionado, a linha estava bem composta, e mesmo assim ele não consegue é, dar combat combatividade, combatividade no lance. Ele não consegue... É, cortar aquela jogada isso vem acontecendo muitas vezes no United é, o Leeds fazer gol todo mundo esperava principalmente se fosse um placar elástico assim eu não esperava clean sheet nesse jogo porque é muita gente e o Leeds, diferentemente do United é, cria grandes chances de uma maneira muito parecida e aí quando você cria jogadas parecidas você aumenta a probabilidade do jogador fazer o gol. Por quê? Imagina que você está jogando. Se você recebeu a bola daquele mesmo jeito, você já sabe o que você tem que fazer. Você recebe menos nervoso. Eu acho que falta ao United muito. Por mais que tenha goleado, por mais que tenha esteja ganhando, falta ao United muito esse jeito. Vamos dizer meio clemão de jogar, lembrando assim um pouco da Copa de 14 o jeito alemão de jogar você tem aquelas jogadas em que você joga daquela maneira viciada, daquela maneira parecida e você não perdoa você não tá nem aí, você joga fácil a gente via o Fred perder uma grande chance em que ele é um meia tem Cavani no, do lado dele tem mais um jogador do lado dele que eu não vou me recordar quem era e ele tenta finalizar e ele é um meia e falta o United nisso, falta o United você saber o que você vai fazer e você definir. O United ainda está muito no individual. Quando o cara recebe uma bola do Bruno Fernandes, ele acha que tem que chutar. Mas se for outro jogador que passa a bola, parece que os jogadores do United não sabem ainda se eles têm que chutar ou não.
1: Esse lance do Fred me, me deixou um pouco incomodado, inclusive, é, particularmente eu fiquei incomodado com as chances que o United perdeu, apesar do 6x2. Coisa de torcedor, acontece. Felizmente, o placar foi 6x2, marcamos muito gols, mas esse, nesse lance do Fred, ele estava, tinha Cavani e Martial em muito melhores condições, no caso, sem o goleiro, que estava fechando o ângulo para o brasileiro. Mas ele não passou, teve outros lances também, que os jogadores não tomaram as melhores decisões e perderam as chances. Poderia ter sido... Não sei, oito, nove, quem sabe. Mas foi seis só, então fica aí pra, de aprendizado para as próximas rodadas. Eu vou te dizer agora, caro ouvinte do Fergie Time, os próximos jogos do Manchester United na temporada 2020-2021. Na próxima quarta-feira, dia 23 de dezembro, já na cola do Natal, o United visita o Everton. Pela Copa da Liga Inglesa, pelas quartas de final, o jogo se iniciará às 17 horas. Na volta para a Premier League, o United também visita, mas agora o Leicester, atual vice-líder, às 9 horas, no famoso Boxing Day. Já na terça-feira, dia 29 de dezembro, o United recebe o Wolverhampton em Old Trafford às 17 horas. Na sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021, também recebe o Aston Villa às 17 horas. Esse jogo vai ser uma sexta-feira. Depois, o United só retorna a campo pela Premier League no dia 9 de janeiro. Para você ver que vai ter um intervalo maior aí após esse grande batidão de fim e início de ano. Fabrício. Para a gente ir finalizando aqui a nossa edição número 52 do First Time, nos diga qual é o seu destaque final, por favor.
3: Então, Ives, o meu destaque fica por conta da situação do United na Premier League, né? Após a gente conseguir a façanha de ser eliminado da Champions League, estando a apenas um único ponto de se classificar, o United conseguiu perder as duas partidas restantes para PSG e Leipzig. Muito por conta da displicência de Martial né, contra o PSG em perder duas grandes oportunidades que poderiam ter liquidado a partida para a gente. É... Claro, como destacamos aqui, ele melhorou nos últimos dois jogos, jogou bem contra o Sheffield, jogou bem hoje contra o Leeds. Mas o meu destaque fica por conta dessa resiliência do United entre duas competições muito grandes, né? É, esteve muito próximo de se classificar na Champions no grupo extremamente difícil e acabou sendo eliminado de uma forma vexatória e agora o contexto do United é está em terceiro lugar da Premier League e pode claramente disputar o título com o Liverpool né? pelo menos por enquanto estamos a cinco pontos caso vençamos a partida restante ficaremos a dois pontos é, o time não tem a coesão que, que o próprio Liverpool tem, mas acho que dentro de um cenário onde Tottenham, Leicester, Chelsea e outros candidatos ao título estão jogando de forma inconsistente, o destaque para o United da minha parte é essa, a possibilidade de brigar por título nessa temporada, já que a minha expectativa era de que brigássemos pelo título apenas de Copas, de um, tentar uma campanha milagrosa na Champions mas se por um acaso o time conseguir permanecer sendo sólido e vencendo as partidas, ainda que com algumas falhas na Premier League, é um destaque muito grande e algo para a gente se animar.
1: E você Maurício, qual o seu destaque final para o Manchester United para a nossa edição número 52 aqui do Freed Time?
0: Meu destaque vai para esse jogo tenso que vai ser entre United e Leicester. O Leicester atual, segundo colocado da Premier League. O United atual, terceiro colocado da Premier League. O United com a segunda melhor campanha da Premier League, visto que o United tem um jogo a menos. Então, imagine o tamanho, o montante de tensão que vai se acumular é, nessa semana para esse jogo. E aí, o que, é que a gente pensa? A gente pensa no físico dos jogadores, a gente pede, por favor, vamos poupar na Copa da Liga, porque Premier League para o torcedor do United é obsessão. E esperar que seja como sempre, né, o Leicester
2: Freguês, torcer para que seja como sempre.
1: É o duelo contra o Leicester de Brandon Rogers, que já venceu City, Arsenal e Tottenham fora de casa, vai ser bem importante para a sequência da temporada. Sobre a questão da Europa League, caso você ouvinte não saiba, o United vai enfrentar o Real sociedade pela fase que antecede as oitavas de final da competição europeia, nos dias 18 e 25 de fevereiro de 2021. E para a gente ir fechando, essa ressaltar o destaque de Fabrício, o United é o time que mais somou pontos após a vexatória goleada sofrida para o Tottenham no início da Premier League 2020-2021. Agradeço a, a companhia do Fabrício Santos. Fabrício, muito obrigado.
2: Valeu, Ives. Valeu, Maurício. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Sempre um prazer fazer o um programa com vocês. Espero que o público tenha gostado. E é isso. Até a próxima. Vamos em busca desse milagroso título, que é difícil de vir, mas a gente é torcedor, a gente pode sonhar.
1: E obrigado também, Maurício, hoje estreando como integrante fixo do Fergie Time, vai acrescentar bastante aqui com a gente e para os nossos ouvintes, não tenham dúvidas disso.
0: Obrigado, Ives, obrigado, Fabrício, é um prazer muito grande integrar essa equipe e um dia tão especial como hoje, já começar com o pé direito numa goleada de 6 a 2 do United.
1: O trio 100% nordestino vai ficando por aqui, agradecendo a você que nos escutou, até aqui, escutou a edição de número 52 do Free Time, o podcast da Reader Brasil. Que além do podcast, aqui no seu agregador favorito, está presente no Instagram, no Twitter, no Facebook e com o nosso blog, no mídia. Você pode e deve nos seguir onde nós estamos. Valeu, um abraço, voltamos em breve com o nosso Frag Time. Glory, Glory Man United, um abraço. Tchau, tchau. do Red Army
2: Brasil.